0: Dun, dun, dun. Ja, nej, nej. Ja,
1: det Hör ni, vi kan inte hålla på att skåga om min jäten. Nej, Matt. Jo,
0: det är roligt. Nej. Det är väl så äckliga beläggningar bland slu, annat. Sluta den nu
1: igen. Sluta med det, jag ska ställa mig.
0: Hör ni, håll käften mm.
1: nu då. Det
0: här är Fighter-podden. Ladies and gentlemen, we
1: are.
2: I'm not surprised, motherfuckers. <laughs> Touchdowns, get ready for war. Uchimata! <laughs> and ladies and gentlemen, the mauler, Alexander
3: Gustafsson! Oh my god! Double leg. He just got double leg. I'm going to show you how great I am.
1: Varmt välkommen till Fighterpodden avsnitt nummer
4: 48 precis där
1: hittade du naglar, Casimir. Na
4: och råkar spilla nagellack över mig. Jag,
0: nej, men... jag tror att du målade på fel del av handen.
3: Ja.
1: Jag tror det var, var nåt man skulle stoppa i ögonen, men det är inte annat. Nej det är det inte. Mm. Mm. Det där är Edvin Blad. Välkommen. Hej. Som har gått ifrån. jag <laughs> har gått ifrån till uh, kampsport. Ja. ja. Mm -hmm. Från norr över. Ja. ja. Sitter i styrelsen för Svenska byråkansvarsförbundet.
0: Ja. och Igen eh, också. Igen, igen mm. är omvald och är numera vice ordförande.
4: Oj, oj, oj. oj. Wow. Mm -hmm. mm. Och det där är Simon Köhle. Det är Simon Köhle. Sitter tyvärr inte i den styrelsen. Nej. Men eh, väl i andra styrelser. Men, Men vice det. ordförande, det är ganska coolt. För de brukar ju rent så här, om man tittar tillbaka så har ju de sen blivit ordförande. Mm.
0: Det, det fick jag höra flera gånger under kvällen också.
4: Ja, ah, men okay. det hände nu sist.
0: Det räcker ju med att uh, någonting händer med Fredrik Gunnarmarker, vår nya ordförande. Mm. Så. Nu säger inte jag att någonting kommer hända med honom. Nej, men... men om det gör det då. Om
1: någonting skulle hända
4: Då, då är det jag. Jag såg dig framför mig som lönnmördare <laughs> Den, den maktfullkomliga ja, Elin Blad en helt plötsligt ja. kom det fram liksom. Jag
1: skulle säga, jag sa förut, sitter sa jag till dig Förut sitter, på att du sitter Vad heter knät, Simon?
4: Ja men det är lite skadat, du vet jag skadar mig lite Det, det rör sig liksom
1: runt olika skador ja, man borde se det här, han har ett knä som är som en fotboll
4: Ja nej, men den är, det är ganska stort just nu Men det går nog säkert ner Ja, mm. Och då kan ni fråga mig. Jobbigt. Ja, Marten. <laughs> ja. ja. Hur mår du? Marten, du får berätta lite hur du har haft den här scenen. Du har ju varit borta, det känns som ett halvår, men det är säkert bara en vecka. Det var en I, vecka. i
1: äh, Alperna, va? Chamonix var jag. Chamonix. Jag har åkt skidor. Det var ju mm. fantastiskt. Veckan innan var tydligen jättedåligt väder och många veckor innan det. Och vi var där den bästa veckan. Bara sol och härligt.
0: Hur många vörpor?
1: Du, en sista rätt kuy. Jag och ju snowboard. Och det det. Ja, visst vet du. D
0: är det någon slags ålderskris nej. eller vad är, ja, det är det. Det som bakom? Nej, nej, nej.
1: Nej, nej, nej. Jag är ju inte 20 år så det är det som är jag tycker, jag tycker Pepsi är så sjukt obekvämt och sen när jag är gammal skateboardåkare så tycker jag att snowboard Så det börjar med typ Det Han
4: är coolare man ser ut ja. än jag lovar
0: det var. det var du som sa det inte Har,
1: har hon sagt någonting om mig? Ja, det har hon ju garanterat gjort ja. Bara, positiv Bara positiv. Ska Jag ska säga att det är så kul för att sista åket man ska mm. ju aldrig ha sista åket, men då har vi varit på toppen kanske lite rosévin, möjligtvis med och solat, så alltså, åker ner och så ska jag precis åka till liften och då är den en kille som åker rätt jag så framför mig så jag och alltså tvär in en kille jag bara mm. och min borsa ser det här mackan som har producera den här podden oh och bara, där typ dogmåten jag blev helt, ingenting hände
0: vad hände med den andra snubben Nej, han,
1: han blev chockad och jag var chockad och tittade upp lite grann så kom han fram hur gick det, hur gick, det? Hur gick det så där så pratade han engelska för han var svensk det kunde jag höra så jag svarade direkt för att han hade svenska. men han var så chockad så han fortsatte att prata engelska till mig <laughs> och hittade inte orden lite bara men det är lugnt det gick bra Sen kom jag hem och då kände jag i nacken att jag hade, jag hade sträckt mig jättemycket men det gjorde jag inte då när jag var mjuk. Liksom. Uh, men säkert. det kunde gått
4: så mycket värre. Mm. Ja. Ja. Men det, det, bilderna därifrån
1: har ju sett underbara ut. Så ja. Du har säkert haft det
4: jäkligt mysigt.
1: Det har haft. Mm. Ja, det här är alltså fighterpodden som nu går över till det mm. som hände i dagens podd. Först ska jag säga tack för alla som har hört av sig angående mm. förra veckans mm. intervju den här P.O. Lindvall. Som vi själva var ganska stolt över.
0: Mm. Mm, det känns ju verkligen som att uh, vi kan ta tillbaka honom hur många gånger som helst. Och alltid ha något att prata om som är intressant.
1: Gå gärna in lyssnat på den. Det är avsnitt alltså nummer 47. Det var han som startade slagskeppet då. Som är ja, en thai legendarisk. Och Jörgen mm. Krut har tränat bland annat. Och Martin Holm och sånt där. Mm. Så att, men han berättade mycket om kansportsträning och mental träning och sånt där. Så det var kul att lyssna på. Jo, men Jag
4: håller med dig, Helen, Man kan ta tillbaka honom och då kan man prata så här specifikt
1: kanske om någonting. Hur ser du på det här eller den här? Som...
0: Precis. Mm.
1: Jätteintressant, superintressant. Hörrni, idag tänkte att vi skulle ringa upp till Erol Sahibdal, heter den, va? Precis som arrangerar Nordic Fight Night i en proffsbokningsskala i Uppsala, nu i helgen. Den första tror jag till och med, första proffsbokningsskalan i, i
4: boxning. Aha. MMA har vi ju haft där, där Irfa har varit där och så vidare. Just det. Mm. Men just i boxning,
1: i Fyrishov. Mm. Så att det, det blir riktigt intressant. Och sen ska vi ringa till Las Vegas. Magnus, The Crazy Viking. Andersson är där och tävlar. Och Uma Galli, hon som tog SM-guld nu. Just det. Och Hon fick ju den här proffsmatchen vi alltså, bara en varsel. Häftigt, häftigt. Och se lite igen hur de det. De kommer kommit och vart där ett par dagar. Och sen ska vi ta upp det vi tog upp förra podden då, att det är dags för Kölles poängskola. Hur går det egentligen till? Wow, Okej, okay. är det
4: nu va? Jag, ja, jag har inte jag förberett den här. Jag har inte upp okay. förberedd, men...
1: Det sitter i bakhuvudet.
4: Det har en alltså stor
0: då... hög med papper på skrivbordet framför sig. Inte, så.
1: Absolut inte min i alla fall. Frågan vi har var ju då ja. från lyssnare som sa jag tittar mm. på UFC, jag kan inte förstå ibland hur domarna dömer, mm. hur går det här med poängsystemet till? Och även jag kan säga att jag inte själv hänger med alltid. Vi ska se om du kan reda ut det ja, här Simon. Det,
4: det första steget brukar ju vara att man liksom erkänner att man inte förstår ja, det, eller det att jag, man är beroende. Eller vad det nu jag är, jag är så
1: klar i mig själv så det är inte problem. <laughs> så det är bra. Ja. Nej, men visst, absolut. Det ha. kan vi gå in på hö innan kansportsnöjterna ni var ju på kansportsgalan Den var ju här för någon helsen hur var det men
4: det var vi ja, det var riktigt bra det var ja, spännande och du Elin struttade ju kanske inte direkt runt där men du är i alla fall väldigt glad och härlig och nybliven då vice eller säga vd med, menar ordförande och nej men skämtar så det var familjär stämning skulle jag säga
0: det var det verkligen och det brukade ju vara på de här tillfällena mm. och det är, ju, det är ju då man verkligen får träffa Hela stora delar av Kampsport Sverige och får chans att prata om lite allt möjligt.
1: Pratar de bara fightpod mer. Kommer de fram till er och liksom.
0: Ja, men det, jag, jag har faktiskt fått en del feedback. Jag har ju tagit min, mitt ansvar som distributör av det här ganska allvarligt. Och mm. inte så mycket på Facebook för jag skriver aldrig någonting där. Men IRL så går jag fram till folk och säger åt dem att lyssna på podden. Det är bra. Och,
4: bra. <laughs> på stan liksom. mm.
0: ja, men, och lite av den feedbacken jag faktiskt har fått är att, vi, att det, det är lite för mycket som en intern klubb där alla redan känner till allt och alla namn och vet mm. saker som har hänt mm. och för någon som kanske är ett lite casual fan så blir det ganska svårt att hänga med när vi kanske bara säger en massa namn Ja och det hör du
1: Simon, det har jag sagt hela tiden ja,
4: det, det är nog jag som främst <laughs> får ta det på mig alltså verkligen sådär, jag säger Martin och då menar jag Martin Holm och så vidare ja. Nej, men, absolut. men även Nej, men det... när man säger
0: Martin Holm mm. ja, vet inte vem det är så det jag tänker är att vi ska bli bättre på att eh, om vi ska kunna nå ut i en bredare massa än ja. våra närmsta fans mm -hmm. då kanske vi måste göra oss lite mer begripliga.
1: Älskar det, mm. det är vår vana trogande att vi har liksom redaktionsmöten i podden så här. Mm. Men ja. mycket bra feedback, det ska vi ta med, transparens, med oss. Transparens mm. kallas det, ja. det.
4: transparens. Ja, ja men det är bra. bra, det är superbra. Fortsätt ragga upp folk på stan och <laughs> ja. fråga dem <om> vad <laughs> de tycker. Och,
0: säg till mig vad ni tycker så får ni höra det här sen. Ja, Exakt,
1: mm. precis. Eller lyssna eller klappa ut. Hörrni, <laughs> mm. Hör vi gör så här nu. Simon, vi hade ju inga kampspårsnyheter i förra podden. Det är spännande att se vad du har idag. Så det blir i här på, så här långhet,
4: men det finns inget sånt ord på svenska. Men det, nej, men det blir en, en liten uh, catch-up då, mm, tänker jag. Sure. Ja, men, uh, Conor McGregor tänker jag vi börjar på. Ja. Det händer grejer där.
0: Det verkar ju som att han ska fightas igen eftersom han går ut och säger att han ska pensionera sig. Det är väl typ det tydligaste tecknet som finns. att Oj, nu är det match på gång. Det är att alla säger
1: samma som du
4: säger. Ingen ja, tror ju på det. Eller hur? Har vi inte sett det förut? Mm. En fighter som är i förhandling säger, nej, jag, jag kommer lägga ner. Det är, liksom, det, det är typ det äldsta tricket i boken. Liksom, att han satt ju på Jimmy Fallon Show och pratade om att han var i det. och Sen några timmar senare går han ut på Twitter och säger nej. Jag lägger ner.
0: Ja, men det, det är ju så genomskinligt så det finns ju inte.
1: Ja, och det blir. Alltså det, är, det är svårt att ta den grejen på allvar faktiskt. Men vad är det han lockar efter tror du Så alltså är det någon speciell match. Typ Okej, okay, jag kan tänka mig en sista match, men då måste det vara mot bla bla bla. Jag tror att han har flera matcher faktiskt
4: än en Jag tror att han vill ha något, ett långt kontrakt Typ sju fighters -kontrakt eller någonting. Så han kan ju ändå bara säga att Nej, jag vill inte fighta sådana mer Så lägger han ner Men vilken annan organisation ska han tillhöra liksom? det, det är ju den som, är, som han kommer köra med Men eh, samtidigt Vi får väl se hur många fighter det blir liksom. Det är mycket som kan hända Och det är ganska tuffa fighter för honom Men han har ju, är ju, självförtroendet inget fel på Han det är fantastiskt Han har Dillon, din favoritdelen. Nu himlar hon med ögonen ja, Det
0: syns ju inte i podd Men Nej, jag men gör är himlade det. så mycket med ögonen Att jag såg mitt eget bakhuvud ja, men
1: Elin är ju väldigt mycket för det här med alfa hanar. Det är
4: ja, precis det hon ska det
0: Det du
1: implementera nu I
4: också styrelsen Som vice ordförande då. Ja, Jag, jag, jag tänker
0: med en annan form av ledarskap
4: <laughs> Okej okay. mm. ja, Jag fortsätter, vi har ju Jorge Masvidal Som slog Darren Till i London Och Darren Till, alltså otroligt mycket fans Såklart i London, hemmaplan
1: han blev knockad. Mm. Vad säger ni? Ja, men det var ju en knock.
4: En
0: real mm. knock, ja. Det är alltid tråkigt när en stor hemmafighter knockas på hemmaplan. Vi har ju varit med om det mm. tidigare. Vi vet hur dålig stämning det blir.
4: Jo, men eller hur? Och sen var det ju mycket annars Ben Askren-show. Alltså han, han kom ju verkligen till London och var på liksom fiende Mark och körde en Q&A som blev smått legendariskt och så här... Han kör det här boom-roasted, det, 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 vilket för er som inte har sett det då eller så där, är det ju just det att han, han roastar folk eller han skämtar och driver med dem och mycket, sen säger han boom-roasted. Mm. Och, och jag tycker någonstans känns det lite så här, -grejer. Jag inte, lite så här... Men
0: har inte han, han fastnat lite där? Ja, jo. Lite den här college frat -boy grejen
4: Ja, Nej, men Ben Askren han är ju jättekänd från brottningen för er som inte känner till honom. Han hade väl typ 87-0 sina sista 87 matcher i, i brottning mm. och var på liksom absolut hörs, högsta världsnivån. Och gick över till MMA nu helt obesegrad och fightade i One
1: och slog bland annat Sebastian Kadestam där och så. Och han var obesegrad i One, han hade ju 17-0 record Precis. och sen så kom han över till UFC. Men det var ju en tråkig match, nu rätt länge sedan, jag får tänka tillbaka lite grann här. Men det blev ju typiskt det här brottningsscenariot man har tänkt sig med honom, det var ju inte så? Så blev det, och det blev mycket snack om
4: var och här, den här bulldog och så vidare och så vidare. Men, men det, det känns som old news nu. Vi fortsätter lite med London tänker jag. Då Leon Edwards, där vann ju på delat domslut mot Gunnar Nelson. Gunnar, jag ska säga. Gunnar, Gunnar. Nelson. Ja. Jag ska säga. Man är så van med att folk säger Gunnar. Men ja, det var lite synd. Men på något sätt så. Vi gillar ju Gunnar gillar honom ja. liksom. Verkligen. Det känns som att han är typ svensk.
0: Det går mycket, det går mycket vågor för honom, känns det stundtal mm. så. Går han verkligen som tåget fram, och sen händer det någonting och. Han alltså stöter verkligen på svårt motstånd.
1: Men har man inte sett den här uh, Youtube-filmen som är ute nu med Gunnar Nelsson på <laughs> deras gym?
0: Alltså det är ju alltså, fantastiskt. Ska vi
1: förklara den? Det är som en 80-talspastisch. Liksom nej, alltså.
0: nej, men det de gör är att det, de här mjölner MMA-gymmet mm. som ligger då utanför eller i Reykjavik typ som är, ja, de rekreerar musikvideos. Mm. Så det är säkert många som har sett när, när Gunnar och någon till uh, kör Sias video till Chandelier mm. Där de då är klädda som den här lilla tjejen Som dansar i den videon Och hoppar <laughs> omkring och gör den här <laughs> Expressionistiska dansen mm. Och den video som de la upp nu Det var ju på Erik Pryds Call Me, Som Carl kom Mir, någon gång precis. där tidigt 00-tal Och det är ju en ikonisk video Och de har ju <laughs> ja, Det var ju fruktansvärt kul Och det roligaste var ju Att se när han la upp den här på Instagram Och se typ alla så super macho brasilianska UFC fighters kommenterar på den bara what the fuck bro. <laughs> <laughs> <laughs>
4: Fortsätter lite på England där Dominic Ray som också var obesegrad är obesegrad förut slog ju Volkan Astermir där i en, också delat domslut mm. lite så här lackluster match kan jag tycka men en vinst är en vinst liksom. mm. Men jag tror att hans enorma hype den dalade nog lite där. Man känner så här hur ska han kunna slå Alex och John Jones och de här. Det, det känns lite tveksamt nu. Ja, det gör det. Verkligen. Eh, Volkan, vi kan ju hålla oss kvar lite med honom. Han eh, har ju nu... Det, det är inte faktiskt officiellt, men det är typ officiellt. Han kommer möta Ilir Latifi på eh, första juni i Stockholm. Aj. Så att, det, det kan bli riktigt häftigt. Mm. Någon som slår och sparkar superhårt. Och jag tänker liksom när jag mötte Ilir en sån sist. Det var ju nästan eh, Blaovic. Mm. Och det, var, ju, det gick inte så bra. Men jag vet inte. Ilir... Eh, det känns som att iler har någonting som kommer att ställa till det för Volken, verkligen. Ja, det, ja, det är spännande. Kul att det blir
1: uh, UFC i Sverige igen.
4: Ja, det, det kommer vi ju snacka såklart jättemycket om. Men vi fortsätter ha varit en till UFC-gala det var ju alltså, Thompson mot Pettis. Mm. Där Pettis han har ju verkligen ändrat precis, förändrat sin vi kan karriär. Vilken nummer vad det på den? Ja, den hette, var väl en <coughs> Fight Night, så det var väl precis. deras. Liksom. Okej. Okay. Ja. Mm. Men äh, ja, alltså Pettis knockade Steven Wanderboy Thompson. Det är inte helt illa. Så det var ju en undermålig gala kan jag tycka generellt. Ja, det var ett dåligt kort generellt ja, alltså. Ja, verkligen. Och bara nästan när det blir domsluts. Liksom
1: domslut, domslut, domslut. Det blir inte Men så Thompson problem. tycker jag, han var ju faktiskt helt dominant. Han har ju en fantastisk karate och höll ah. ju Pettis borta hela tiden. Hela tiden. Och, liksom, och Pettis var ju helt sönderslagen. Mm. Jag tror inte det var knappt någon träff på Thompson. Och sen i slutet och han... Mm. Gjorde typ en sån här superman-punch. Och mm. nästan hade foten liksom i buren. Så fick så riktigt, så mm. riktigt snitt fick han. Och klippte honom, pang. Och så var det stopp.
4: Och det är där Tomson har också haft problem. just det där När han, han bestämmer allting. Och då kan man slappna av lite. Kanske släpper händerna. Och no, just när han har någon mot buren. Mm. För det, annars så backar de ju ofta bakåt. När han går fram. Och så backar han långt bak. Så att det, är, det är bara spännande. Han, men och Samtidigt till Pattys del så jobbar han ju med en gameplan det var ju tydligt han mm. försökte göra och det inte första,
0: så... det är inte första gången han avslutar på ett vårdigt <skratt> och sätt men Thompson har
1: aldrig blivit nockad för ett gången. men det som var tycker jag när man såg den matchen jag, jag fick sån det var kul för petis såklart ja, liksom. men men alltså Thompson bara så här det är inte han hade hela matchen liksom styrde den mm. och så bakade upp jaha ja men från Thompson där så tänker jag att vi äh,
4: från en UFC galad till en annan. Vi har ju också en gal att se fram emot nu i helgen. Och då kommer vi ju se Edson Barbosa som, apropå bra striking, kommer möta Justin Gaethje som också har bra striking, men han är ju mer som en zombie. Han går bara framåt och vevar och, och kör liksom stenhårt. Så den, det blir roligt. Sen en riktigt tuff match för vår del David Branch som möter Jack The Joker Hermansson, Hermansson. Och det är ju den tuffaste matchen
1: någon gång för Jack det är det
4: ju. Ja, det är verkligen det Och det är ju Jag tror att det kommer att vara co-main event också Så det är, det är I Philadelphia det Riktigt, riktigt häftigt faktiskt. Och jag hoppas att Jack kan slå honom där. och sen Vi vill ju se Jack i Stockholm, ja. eller hur? Ja, det liksom. skulle
0: vara så kul. Jag hoppas inte han åker på någon skada Nej. eller sånt så att han kul. inte kan gå här.
1: Han är ju nästan svensk. Eller han är ju svensk. Han, han är ju från ja. Men han liksom uppfattas ju, han fajtas ju för Norge. Han är svårsk. Han är svensk ja.
4: Eller hur? verkligen.
1: Men det är Sverigekortet då. Vi kan ju stanna lite där och,
4: och prata lite när vi ändå håller på med MMA. Så Alexander Gustafsson kommer möta Anthony Smith som det ser ut som. Eller den är ju klar, den är officiell. Sen är det Macban Americani alltså, som fightades i Polstad ett tag mm. innan han drog tillbaka till Finland. Han kommer möta Chris Fishgold och sen har vi Volkan Östermy då mot Ilir. Det är en topp 10 fight där och så, så har vi lite andra fights. Det, det byggs liksom på. de två andra som också är icke officiella då. men ja
1: Nick man säger vi... vad säger ryktena vad tror vi ja. om vad ja de här
4: tomma platserna Ja, ja nej, men ja, det är svårt faktiskt för det är ju man hoppas ju på Jack
0: får vi några tjejmatcher då
4: uh, ja så alltså B har ju signat så mm. att, uh, det kan man ju hoppas verkligen det vore jättekul uh.
0: Bea
1: Manlekki. Vi, vi, säger som vi nu. Vi har alltså Elin skaffat ett blad där det står definera med tanke på kritiken nu av yeah. fått så, så pekar hon på Simon. Vem är nu Bea Manlekki? Be Be som Jag älskar det här.
4: Värmställer tyboksnig, kauktemma, träffar och har var med i The Ultimate Fighter och. Vi kanske inte trodde att hon skulle få kontrakta, men hon fick kontrakt i UFSC och nu hoppas vi på att vi får se henne där. Mm. Lina Länsberg, alltså det är fler som man skulle vilja se. Mm. Absolut. Panik Jansson tyvärr inte för att hon har fått lämna UBFC. men vilket var väldigt chockartat. Men det har vi pratat om tidigare. Oh. Så det var lite det. Jag tänker att vi stannar lite, lite till på MMA, bara en liten, liten del. För att eh, Superior Challenge 19 har ju börjat ta form och eh, Simon Sjöld kommer i möta. Alltså, Absolut tuffaste match i karriären mot Diego Nunes mm. Och eh, han blir lite så här kritiserad Varför har han fått den matchen Och han är hypad Det finns verkligen fans eller haters Eller vad det är som eh, är liksom emot Det här att han ska få gå den här fighten Och jag har helt bestämt det för att han
1: är upp med Lekberg
4: han ah, ah, hade inte Om fått en Det är därför han får den kritiken Ja men säkert alltså, du, För att man är ihop med en kändis Men, ja. men hade jag ändå liksom han har gjort bra ifrån sig, Simon. Och, det är en duktig
1: fighter. Ja. Vi har många och, duktiga i Sverige, men alltså det, han får oförtjänt den kritiken. Jätteverkligt. Han har ju varit här, liksom, vi kanske inte pratat just om den här grejen- men det är så typiskt att han är lite grann i det här kändisskapet- liksom, och då blir det extra fokus på det.
4: Ja, ja och, och jag tror det ligger också i det här- att han inte är en liksom, i sin stil, är ingen destroyer riktigt sådär heller. Han är mm. inte inne och sätter alltid. Han är teknisk, han håller igen lite grann för att sen öka- och så här, ja, han
0: har ju sin karatebakgrund ja. som, som ger liksom lite mer av det här disciplinerade. Man kan nu också ska en
4: att
1: han är ju jättema. Ja. Ja, det, han det, vara... det är
0: jättekonstigt egentligen när man tänker på det. För oftast brukar det ju vara tvärtom med mm. saker. Att det, det är någon snubbe som är stor, rik känd, whatever, och sen ska få sig en tjej och så får hon synas bara för det. Och här är, har det blivit nästan tvärtom att mm. Simon har blivit tillsammans med. Camilla Läckberg och därför lyfter de upp honom i TV4 och Exakt. allt sånt ju också. Som de förmodligen aldrig hade gjort innan. Så nu har han blivit mainstream. Mm. Det
1: är precis det jag menar. Där har du poängen i det, Att han liksom blir upplyft. Han har fått en MMA-status tycker jag en del som inte han förtjänar. Tack vare att han blivit uppmärksammad. Va? Mm. Men han har ändå vunnit väldigt många matcher. Alltså, nu
4: revanscherade han ju också sin förlust mot Finnen där sist. Så att, Nej, jag vet inte. Men det, det ser ut som att det här kommer bli ett riktigt, riktigt bra superior challenge-kort jag, jag hyllar ju alltid nästan Super challenge just för det här att de är bra på att matcha i, på en bra nivå liksom. och vi har ju Nico och Mosuke som kommer att Dylan Andrews vilket är ett superbra matchning skulle jag säga Dylan Andrews, båda de har ju varit i UFC de här fighterna så att mm. det blir jättespännande Nico och Mosuke, ska vi dra hela hans historia nu Elin, jag, eller inte, du Nej men
0: <här> Dylan Andrews vet jag inte riktigt vem det är
4: Nej men det är nu UFC-fighter eller för detta, ja. ja för, för detta, precis. Nu är han ja. en Superior Challenge-fighter. Carl Albrechtsson, The mm. King, mm. han kommer vi också få se igen i Superior Challenge. Spännande fighter som har faktiskt mycket i Japan, bland annat. Mm. Men också nu på Superior Challenge. Då. Nu såg jag att han var att träna i Norge med Martin Hamlet, som är en grym brottare verkligen. Så att, det, det, det tror jag är väldigt bra för Carl. För Carl mm. har, har ju slagit riktigt, riktigt bra motståndare. Det känns som att han är så, så nära nu på att. Mm. Alltså, det skulle inte vara jättekonstigt om han blir signad ser ser rätt snart.
0: Nej men han har ju också han har ju den här auran av...
1: det stora vita håret.
4: Ja. eller ja, som en, en halo.
0: Blonda Nej. <laughs> Nej men det är... Får jag
1: vita håret? Alltså, ja, alltså. det är blonda håret.
0: <laughs> ja men det, det gör ju också att han, han går ju att marknadsföra. Ja, Sätter kan. man honom på en poster då känner man igen vem det
4: är. Mm. Jo men verkligen, det, det, han har liksom en tydlig personlighet som inte heller känns spelad utan det, det är liksom han så här Tyvärr när han var här i podden så hade mm. han ju uppsatt hår, det var ja. lite tråkigt. tråkigt Vi hade fått förväntat oss hans hår Sen kommer, apropå hår, hårda fighter så, så kommer ju Rostem hår. Hår, Hårda fighter, precis Förlåt. Så, så kommer Rostem Akman få möta Joha Valma som är ju en supertuff finsk fighter som har gått betydligt, betydligt fler fighter än Rosten, 15-6 mm. rekord och det var Johan som slog Sebastian kadestam när han var i super Challenge ah. så att Rosten 4-0 går,
1: går upp och möter honom, det är liksom,
4: tar handen då
0: det är ju ett jättekliv om ett man tar jättekliv. den matchen
1: och Rosten gick väl från amatör MMA för något Två
0: ja, han var ju med i landslaget där.
1: Och EM-mästare mm. var han. Och bland annat
4: och så. Nej, men mm. så, ja, det, det är en väldigt spännande fighter. En tänkande fighter. Mm. Vad menar jag med det, Morten? Tänkande är väl att han inte intelligent Fight IQ. Mm. Ja, men precis. Ja, men analyserande och. Ja, men precis. Jättebra, Morten, du lär dig. Jag var med som att du frågade äh, mig grej, men för, för <laughs> 80-talet. Liksom. <laughs> nej, Mårten, du är ja, ja. Äh, Nej, men sen tänker jag att vi, vi fokuserar egentligen helt på kampsportsgalan här som har varit då. Där hade vi ju bland, bland annat hedersprisets vinnare, det blev Stefan Stenudd. Mm. En gammal ordförande som har varit borta nu några år från, från scenen nästan, för han ville ta ett kliv bakåt. Precis. Stefan har mycket att tacka, eller hur Elin?
0: Ja, Stefan har ju som sagt, han har ju varit med länge och verkligen format det här förbundet till mm. det som det är idag. Och Stefan har ju varit med så pass länge i förbundet att han var ju den som satt som ordförande när jag fick mina första kontakter där. Mm. Och det, det var när jag valdes till... Deras ungdomsråd. Mm. Och vad tanken med ungdomsrådet var, var inte helt självklart alla gånger. Men det Stefan gjorde var att han, han såg till att jag kallades som adjungerad till alla styrelsemöten med förbundsstyrelsen. Mm. Och det innebär alltså att jag är kallad, jag får sitta med, jag får sitta och säga vad jag tycker och tänker om saker. Bara det att jag inte hade rösträtt. Mm -hmm. Så jag slussade... så fick
1: få in nytt blod på det sättet då? Ja, Prow-elev typ.
0: Ja, jag blev, jag blev Prow-elev för ja. han, han tyckte att det var skitbra att jag skulle vara med där- och att jag fick se hur styrelsearbetet Funkade mm, mm, mm. Ett poddtips från Podplay
4: I podden något kaiko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag dava. Det är en stor
2: doskratt Där följer jag pladdask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr
3: Man får fått lite
1: blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter
2: och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna.
0: Långt innan och det är mycket förmodligen därför som jag sitter där nu. Så han öppnade ju dörrar där definitivt.
2: Väldigt
4: intressant personlighet. Det kom fram nu på galen allt från astrologi, han har skrivit ett antal böcker och... Han är översättare och han, han är matlessenscent och... och konstnär och kampsportare sedan 70-talet eller något sånt där. Men vi fortsätter lite med med vinnarna. Willensättvänser då har väl liksom kvällens vinnare lite grann. Och det kom upp, vår podd nämndes ju bland annat På scenen också, ja. jag har lyssnat på en podd Med mm. dig, så här, där du säger Si, si, si och så man skulle, ha, mm.
0: ja, man skulle ha ropat där till konferensen Vilken podd Eller, var det? Så,
1: Fighterpodden ja. ja, podd nummer 45 var han här Och då ja. pratade vi med om det, att han var ju nominerad och, Han har tre nomineringar mm. Och vann, två, vann mm. två priser, årets mästare Och
4: årets kampsportare Så att det är, det är inte fysiska anmärkningar. Ja. Det som har så skönt med honom var att han var så jäkla glad. Han svor och. Ja, var han sa jävla och, rolig. och
0: fan. Och han var så lycklig. Det var så ja. fint att se. För först fick han då priset för årets mästare mm. och var överväldigad mm. över det. Och sen en halvtimme 45 minuter senare så får han då priset för årets kampsportare som förmodligen är det tyngsta priset i ja, det hela ut det 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 mm. och han, han var ju helt upp i livningen som var där
1: att publiken också accepterade att, det var det där, att han fick det
4: priset Ja
0: verkligen, han ja. hade så stort stöd där
4: han är verkligen grym alltså, och det känns som att han också skulle kunna vara en förbild Det alltså, känns det som på alla sätt och att vis att, ja, in och lyssna på, på det avsnittet med honom om ni är intresserade det här var ju alltså andra året i rad nu då som MMA var lite så förbisett av juryn. Det var ju så här, nu var det ju ingen MMA fighter överhuvudtaget som fick något pris det här och på det här årtkalet och förra året var det bara en om jag inte minns fel. Mm -hmm. Tidigare har det alltid varit väldigt mycket. Så det känns ju som att någon form av trend eller har inte juryn tänkt där eller bara ser man för varje kategori.
0: För sig Det finns väldigt så blir det bara många okay. nomineringar här, Femememan. Så det är ju det man får tänka på. Att det, det är ju bara en person som kan få priset men varenda nominering väger ju väldigt tungt. För vi, i, du har ju också suttit i djuren, mm. man sitter ju med extremt många namn i ja. varje kategori och mm. försöker såla ner det till de fyra.
1: Men för du fråga tycker du att det här är det rätt person som har vunnit? Nu får du inte uttala det, Elin.
4: Uh, ja, alltså, det, 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 i
1: år var det nog bättre
4: än förra året skulle jag säga alltså, mm. det, Alla de är värdiga, de som, f, som får bli nominerade och allting ja. ingen Men, om saker. Där, alltså. Men förra året var det ju mer ramaskrig också Det var ju ganska många där som var upprörda Och, och det är lite, det sköna då från förbundets sida Det är ju det här att de gillar det alltså, mm. de, de står för det, det ska, folk ska tycka Vissa kommer älska det, vissa kommer hata det Uh -huh. Och det är själva grejen Man behöver inte vara så rädd för det här Åh, oh, de är så kritiska, vi är säkert fel Nej, det är beslut
1: Man tar liksom Det är ju alltid tre stycken som är nominerade fyra, Det är så här, fyra långt, för, förutom, mm. det är stycken som är nominerade Det är långt innan Så de här personerna går ju laddar Det är ju som vilken gala mm. som helst Och så kommer den här kvällen och så ska du veta nu Om du har vunnit eller inte Och så var det inte du, så blir man lite lite glad för den andra personens skull Men du har ju massa kompisar runt omkring dig, Och då blir det en massa späkter mm. så sådär det blir mycket mer fokus på vem det är som vinner och då, då, då tycker folk som då inte vann eller de som är bekanta med den här personen är det verkligen rätt det här. Man blir mer känslosam kanske. Så kan det nog mm. vara. Så kan det nog vara. Sen är det väldigt svårt att värdera
4: ett VM guld där eller en proffstitel där och så Det är, så det den, menar. Det är svårt. Den, den är liksom knepig. Ja, men om vi tar lite fler vinnare så årets traditionella utövare vann ju Anders Pettersson kör in Årets genombrott Josefin Lindgren Knutsson Väldigt mm. häftigt. Taiboxning. Tajboxare har ofta, ofta gått väldigt bra Och sådär Tajboxning så, känns ju som att Det är väl representerat Alltid på galna, så samma sak Nu har ju också armbrytning Klivit upp och fått mycket De är väldigt välorganiserade, organiserade De är typ bara 300-400 pers mm. men Väldigt väl organiserade och då brukar man se det okay. Det är väldigt mycket så po politik i det här Även om eh, man i juryn inte vill gärna se att det är så eh, Vi har eh, årets inne, Sofia Olofsson, också tajboxning i alla måste väl anse att hon är värd ja, det alltså hon kan vinna alla priser känns det som. Jag tycker att det är den mest ja, solklara faktiskt. Ja, men hon är otrolig Josefin också alltså, ja, herregud vad sant. grym hon är alltså, verkligen. Mikael Kunts en fantastisk ledare i Jütse. Mm. Återigen jag vill ju bara att jag kanske låter surmulen och sådär, men jag tycker att alla de här är värdiga alltså, Verkligen, verkligen ja. här är superduktiga människor. Och sen årets förebild då har vi Magnus Indian eller Indien Lundgren i armbrytning då som där tänker man liksom, de andra som vi har hört, deras stories och sådär och Eva My kanske framförallt som Eva My Persson som, som har haft en otrolig story i MMA Hon blev sparkad hårt och fick en hjärnblödning och eh, läkte den och kom tillbaka och nu i Submission Wrestling Där tänker man, herregud, hon måste ju få det här priset och, Men när han klev upp då Magnus eh, Indian Lundgren där så, och drog sin story mm. Om sin bakgrund genom alkoholism och våld och allt möjligt. Så här, och hur han, han har kommit igen och hjälper folk. Då var han bara så här, ja. <laughs> det var liksom en... Alltså det, det är otroligt, vi har så jäkla häftiga förebilder i den här bland de här idrotterna, eller hur Elin?
0: Ja, verkligen. Det, det finns ju som bredd i förbundet. Aha. Särskilt när arm, armsporterna har kommit in. De, när vi börjar se deras utövare och inte bara tittar på våra... MMA och Thai och Jutsun, alltså de som är störst. Det finns otroligt mycket guldkorn här och var. Mm, mm. Det är ju en väldigt rörande berättelse som Anders har.
4: Ja, men det är ju. Årets klubb också, det var ju Östersunds Giktkondo. Det var ju roligt, det är en klubb jag har följt länge. Och de är ju väldigt inkluderande och de sa så en rolig grej. Vi, alltså jag höll på att dövskratta, det satt ju livesändningen där, så det var lite svårt att skratta för högt. Men det var ju så här, att de ska då beskriva att de är så inkluderande och då har de jobbat liksom... Med, ja, då har jag jobbat med invandrare, kvinnor och ditten och datter.
0: <laughs> Två riktiga norrlänningar som går upp alltså och ska ta emot det här datten. priset. Och det var så roligt. Ja, priset. jag
4: gillar det här. Liksom. Det var, och de sa ju, vilket är väldigt icke norrländskt känns som, att säga liksom att de är den mest inkluderade i klubben i hela Sverige. Mm. Det var det var lite mer... Ja,
0: men det, jag tycker de kan backa upp det påståendet, mm. verkligen. Alltså, allt behöver inte vara... Världens största grej utan mm. ah, men vi tar det här och det här och det här. Vi ja, liksom få ihop <laughs> den här potpurinen med. Jo, men Rikten så är det verkligen.
4: På potpurinen nu måste jag avsluta det här. Jag. Och då har mm. alltså så att har vi redan nämnt. Och sen då Kemil Karan som be Fightern fighten som blev, vann folkens pris. Mm. Så mm. stor, grattis tycker jag till alla. En menad glad. Ja, och
0: vår podkompis Hans Wiklund stormar scenen ja, för att grabba taget, Jamil, och pussa på honom. Nej, jo. Ja, det var, det var ju
1: verkligen, han är ju från prana jujutsi då, Hansa. Ja, Hansa förresten han är inte här för han gör ju morgonjobb på Mixmedia Pool. Han är för trött. Ja, han är för trött. Alltså. Han är ja. för trött. Ja. trött. Ja, men tycker... vi hoppas att vi får tillbaka
4: honom förr eller senare i alla fall. Men vi är pigga och glada. Ja, det är det hur? Ja, ja. Husat pigga, och glada. Eh, men... <laughs> <laughs> ja, men sen så som jag nämnde så har vi nu ordförande också i förbundet,
1: eh, Bürokanspareförbundet. Ja. Så att, ja, det var väl alls. Tedrycknmark. Så heter han? Från Kampsportsnöjetet tänker jag att vi tar och ringer till Las Vegas. Oma Galli, vem är det här nu då, Simon? Ja, taiboxare vann SM
4: eh, nu här senast i Göteborg, Liseberg. Om inte jag minst för jag det gjorde, var i Liseberg.
1: Mm. Och nu ska hon och göra proffsdebut.
4: Det ah, alltså, var du som sa det Mårten Men kort varsel, alltså, det blir spännande det är, och liksom, Vi får se, har hon varit i USA tidigare Eller är det första gången alltså, det, det är stort att fighta till Las Vegas Kom igen.
0: Det är det verkligen, stort steg att ta Jag vill ringa nu. Hallå, hej
1: <laughs> Det är Fighterpodden med Elin, Morten och Simon som Tjena Tjena, tjena var är du någonstans nu?
5: Nu kommer jag precis upp till hotellrummet i Las Vegas.
1: Och du ska tävla nu? Igen?
5: Ja, uh,
0: det är inte långt kvar nu. Det är bara några dagar. Kan du berätta om den här matchen du ska gå? Vem är det du ska möta? Vilken organisation? Berätta mer, vi är nyfikna.
5: Jag ska möta en tjej som heter Magali Alvarek eh, och det är för, på Lion Fight Promotions. Eh, och eh, det är, för mig det är det inte jävla stort. Eh, jag fick veta det för en, ja, två veckor innan. Eh, så eh, fick jag höra från min tränare att eh, den här chansen har dykt upp. Och eh, ja, nej det är, helt galet. det är helt galet.
1: Du tog det med så kort varsel, vad häftigt.
5: Ja men jag var ändå, jag tränade i SM eh, ja, Vi tränade två månader innan Och sen så när vi ja, så SM eh, Och eh, jag kände ändå att formen sitter kvar Och eh, det var bara börja köra igen
4: <här> Bara, bara du gjorde, ett jätte, du gjorde ett jättebra SM Och slog en veteran Eller liksom en riktigt känd fighter Och, mm. ble, och blev mm. själv känd på kuppen Kan man säga eh, Berätta lite om det
5: Alltså man skjuter häftig upplevelse. Det var mitt första sem uh, och det var väldigt bra att se att allt av Lingon Promotions hade gjort en väldigt fin uh, show både i kvalen och, uh, och final finalgalan var helt otrolig. Uh, och jag trodde väl aldrig att det skulle gå så långt men sen samtidigt så jag tror alltid på mig själv när jag fightas och det gick hela vägen. Det var helt otroligt.
4: Måste, var vi en... måste säga det, bara avbryta det lite. Vem, vem var du mötte? Och berätta, berätta.
5: Tre skunder sedan mötte yeah. jag i finalen. Mm. och Hon är ju en väldigt meriterad fighter och jag vet att hon har varit med väldigt länge. Jag varit med i landslaget och sådär. Och den matchen var tuff på många sätt. För hon har ju mycket mer erfarenhet än vad jag har. Och det märktes i ringen. Det var en, en tuff fight, men jag kände ändå att eh, jag drev, drev det framåt. Och, eh, men samtidigt så är det så att när, när du står där, när det är klart. så Jag har aldrig den här känslan att jag vet att jag har vunnit 100%. Utan det är fortfarande helt obeskrivligt när armen åker upp. och eh, Just då SM-finalen var helt... Den känslan är liksom obeskrivlig.
1: Kunde du då föreställa dig att du sen skulle göra proffsdebut i Las Vegas kortare efter? <laughs>
5: Absolut inte. Jag hade ju en match äh, inplanerad det äh, äh, helgen men äh, den fick ju ställa in då eftersom att äh, det var Tomsen och Barmanagement som hade av och hade kontakter här i, äh, på Line Fight i Vegas och så var det ett avhopp, en känns som hade skadat sig. Um... Och sen så ringde de mig och det är väl fortfarande så här Jag tror fortfarande inte att jag har fattat att det ska hända liksom Jag tror inte fortfarande att de ska ringa mig och bara min men gud det här, vi driver bara och
0: ja. äh, Du om vi hoppar tillbaka till den där stunden på SM-finalen Din hand åker upp För våra lyssnars skull så kan vi ju bara berätta att Efter att du hade vunnit då SM-guld så kommer den tidigare världsmästare innan i V-klassen Josefin Lindgren knutson upp och utmanar dig då om din plats i landslaget. Stämmer det?
5: Ja, det stämmer. Mm.
4: Vi behöver inte prata mer om den mm. grejen om du känner för det.
5: Jag är väldigt tacksam för, för landslaget och för alltihopa. Det ska bli en otroligt rolig resa. Och nu är det såklart siktet inställt på matchen nu och sen så blir det ju Ja, drar väl alltid igång med landslaget och förbättelserna för att VM. Vilket ska bli en otrolig upplevelse som jag är väldigt, väldigt tacksam för.
4: Du kommer gå den här matchen nu. Vad tänker du sen? Alltså, sen är det att satsa på, på VM.
5: Sen är det, blir det att åka hem och så ska jag väl vila i några dagar och hänga på klubben med mina kompisar. Träna dem och så. Sen är det väl att sätta igång och träna igen. Och jag hoppas att det blir någon match. Några matcher innan det är dags för VM, Thailand och så. Uh, så att det blir Vila Madar och sen på, på det igen.
1: Ja. <laughs> då önskar vi dig stort lycka till nu i din proffsdebut i Las Vegas, Uma.
4: Verkligen. Tusen,
5: tusen tack. Det låter så stort när du säger det. Ja, det är
1: stort. Det är häftigt.
4: Det är grymt.
5: Det är jättehäftigt. Tack så, så mycket. Hej då. hej
1: Hör ni, hon duckar lite grann här på snacket om Josefin Lindgren Knuts, och utmaningen. Har vi inte pratat om det?
0: <laughs> Nej, jag var lite förvånad över det faktiskt. För jag, jag känner ju ingen av de här personligen. Men jag har ju följt det här som har hänt för det har blivit diskussioner i, särskilt i thai har väl delats mer eller mindre i två, två mm. läger Vad var felet då? Om jag har förstått det rätt så valde hon att inte delta i SM för att det krockade med någon proffsmatch som hon mm, skulle köra mm, mm, mm. och då kommer hon istället när Oma har vunnit och går upp och utmanar henne och att, säger att de ska slåss om landslagsplatsen Aha. Det brukar vara så att den som tar MSM får första Jätte. platsen i det är
4: de förut ja, men det, det man ska säga till hennes försvar är att hon, hon pratade med arrangören innan frågade lov och sådär. Och arrangören sa att det var helt okej okay att ja. uh, gå upp och göra det, liksom att det skulle vara en kul grej.
0: Men alltså en sak jag funderar över mm. i, i förhållande till det här att folk går promatcher och tävlar i amatör. Mm. Mm. Det jag har mest erfarenhet av och vet mest om är MMA och där är ju reglerna stenhårda. Om du någon gång har gått en proffsmatch... Så får du aldrig gå tillbaka till att gå amatörmatcher. Mm. Då är den dörren stängd.
4: I, I faktiskt MMA så kan man faktiskt ändå gå. Man kan gå proffsmatcher och sen gå amatör. Så där är det faktiskt fel det, det, det är väldigt sällsynt. Men det har hänt. Jag, jag tror att Edris är väl en av dem. Jag kommer inte, faktiskt inte ihåg vad han heter eftersom han men eh, Rafig. tror jag. Eh, om jag inte minns fel så är han en av dem i alla fall. Eh, kan är Ja, precis. För om du inte går så bra för dig som proffs då anses du då, ska du... då är du helt slut i så fall då som fighter. Då kan de liksom degradera ner dig eller vad man nu ska kalla det. Okay. Så tillbaka till amatör. Det är inte vanligt. Men i... Tyboxning är det dock lite annorlunda. Där kan du liksom vinna ett antal matcher och, och, som proffs- och sen ändå gå amatör. Today jag, I learned. Du lär dig något, men samtidigt jag tror inte- att man får ställa upp i VM och
1: EM och sådär. Det får man nog absolut inte- om man har gått en proffsmatch. Bra där, hörrni. Eh, yes. Nu kommer vi brevet. Minst du att du har en uppgift nu, Simon? Typ. Det här är från Christer <laughs> Dahlberg- som är människa till fighterpodden- mm. att fightermag.se. Han skriver ganska mycket i sitt mail- men han sa också att han skulle vilja höra ett program- om MMA-reglerna, själva bedömningen av domarna. Ofta är det svårt att se vem som vinner. Ibland känns det som att domarna dömer fel när man inte riktigt vet vad de går på. Kan vi ta en kort här nu? Hur funkar det nu så säga, med poäng och sånt här? Jag älskar när du säger kort, för då brukar det aldrig bli
4: kort när det gäller mig. Liksom. Men jag tänker att ni får kliva in och fråga om det är någonting som är oklart. Men 2001 så kom Unified Rules of Mixed Martial Arts i USA. Sen implementerades den där under ett antal år, det här regelverket, det amerikanska det blev Unified och är är en, enhälliga eller vad man säger på svenska. Det spriddes över hela världen och långsamt så implementerades den bland alla. 2009 då, då blev det verkligen helt och hållet de officiella reglerna i USA. Och sådär. I det där regelverket så har det inte stått super mycket om hur man dömer. Och och då har det funnits lite så här, det här UFC har ju lagt upp det här liksom med effectiveness och octagon control och liksom striking och grappling och så här. Ja, det har legat liksom nästan lite dolt att det faktiskt finns, det finns en liten egen regelbok för, för poängdomare. Det, det är ju absolut en liten smärre vetenskap det här ska man säga. Det är en hel bok så jag kommer inte kunna dra hela regelboken om hur man är en bra poängdomare. Men jag kan, kan göra några nedslag i alla fall. Ja, gör det. Men eh, Christer det, en sak vill jag säga är bara redan innan att du är långt ifrån ensam och jag gjorde en enkät om det här för ett antal år sedan där jag verkligen skickade ut den till allt från eh, proffsfighters, i UFC, ledare amatörer och allt möjligt. Och jag vill minnas nu har jag inte jo det har jag faktiskt skrivit upp här 97 av alla de här människorna sa att de inte hade koll på Nej. MMA reglerna, hur poängdomarna jobbar i fullo, till fullo i alla fall. Och eh, så så att du är inte ensam om man säger så. Nej. Till att börja med kan vi börja med att poäng då man bör hålla koll på tiden. Mm. Och det där är väldigt så här lätt att tänka, det håller man väl koll på med klocka och allting. Nej men du ska också hålla koll på hur lång tid någonting pågår. Mm -hmm. och, där, och det gör man väldigt sällan när man tittar på det själv. Och för då, då fastnar man rätt det, det finns ju vetenskap kring det här. Att man fastnar också kring någon som är lite kändare Eller någon man gillar lite mer Och så tittar man lite mer på den Som poängdomar får du ju öva på det att Titta liksom på båda Titta på vad som händer i fighten Och framförallt hur lång tid det är En gång i tiden då var det liksom att, att äh, Grappling faktiskt premierades framför äh, striking Om det var lika Nu är det så här, de är, värderas helt lika Mm. Så grappling och striking är lika men du tittar liksom först och främst på okej, okay, var det mer grappling här så, så var det från början. Då ska du alltid liksom titta på det först och är det mer striking så ska du titta på det först. Nu ska du liksom värdera det lite grann. Mm. Så det handlar mer om effektiva tekniker eller en vilja till avslut eller aggressivitet som det står i reglerna faktiskt. Okay. Hänger ni med? Jag med. Ja, Jag kör. Ja, man jobbar med efter en ten point must system. Den en som måste minst en ska ju få då 10 poäng. Mm. Eh, jag är
1: domare nu och mm. det är två som fightas. Enna ska få 10 poäng.
4: Enna ska få 10 poäng och det är en väldigt vanlig missgrej att man tror att den ena måste få mindre än 10 poäng. Det kan absolut bli 10 till mm. Det är bara det är väldigt ovanligt att man får det. Och det här, det, här, det här brukar vara lite lättare i min bild i alla fall. Jag vågar inte ta, gå ed på det här. Men lite lättare i amatör och när du jobbar ner att det kan bli liksom lika. Mm. Men är det så att två fighters är precis helt jämna hela runden, så ska du faktiskt ge hit i. Men det är ytterst ovanligt.
0: Det är lite, just det där ten mast systemet mm. är ju lite underligt för om två är otroligt grymma, båda driver på fighter och det, det verkligen är jämnt på det sättet då känns det ju relevant att ge tio poäng till båda. Men om det är så att båda två suger och ingen får någonting gjort och någon måste ändå få tio, när båda kanske bara det här var, en, Ronnen var värd en åtta.
4: Ja men så kan man inte döma, det, det är ju liksom i paritet gentemot den andra då, det är ju jämförelse med den då så att då kan du dock, om båda inte har gjort någonting För det är ju så här exempel som man kan få någon kanske plugga eller plugga kanske man inte gör till det här men när man i alla fall utbildar sig att då är det ju egentligen typen 10-10 det kan liksom inte bli 9-9 eller någonting sånt där utan mm. då är det ju i så fall det som gäller men vi har liksom 10-9 om det blir det då, då har du ju vunnit med liten marginal säger det egentligen och jag skulle säga att väldigt väldigt länge, det här kom ju från boxningen de här 10-point mass-system så var det ju så att nästan alla fighter var 10-9 alltså var, var alla det var 10-9 men det känns väl väldigt standard det är väldigt,
0: ju väldigt inte standard. så ofta det kommer en 10 8.
4: Precis. Nu, nu är det meningen då inom nya reglerna att det ska vara lite lättare. Har du en stor marginal? Det är faktiskt så det är uttryckt. Om du med en stor marginal den här ronden, då ska det vara 10 10 8. 10 7 finns ju också. Mm. Och då ska det vara liksom att du har en total dominans hela ronden och eh, det är väldigt, väldigt ovanligt. Kan eller, säga.
1: Att ta bort en från poäng från dig också kan ju vara att du får ett strö. Så kan det vara. Ja. Kan det vara.
4: Absolut. Men, men det, då, är, då är inte det synonymt med att du blev nödvändigtvis dominerad Nej. hela ronden. Liksom. Grappling och striking värderas som sagt lika mycket. Och det är någonstans som poängdomar då ska du ju titta på. Du har liksom en liten scoresheet men du har också som en kategori. Eller så här, du värderar det här först. Sen tittar jag på det, sen tittar jag på det. När jag ska hitta liksom, vem... Som har vunnit ronden Och då är det så att, har det då varit mer grappling Då ska jag, då ska jag titta på det först mm. Men samtidigt så jag, menar, för en, jag kan dra ett exempel istället som kanske är lättare då. Säg att ni två möts i en fight Och Mårten ligger liksom och grapplar med dig Och har det i dominantposition, passerar din gard Och allting i fyra minuter av fem Du lyckas ställa dig upp Elin Och smacka på Mårten så inåt I en minut Aha. Och eh, <hör> hur går då i så fall en sån rond tänker man ja. det är liksom, du har ändå fyra minuter av total kontroll och du har varit nära på mitta henne och, allting. Mm. och då, stä då ställs man sig inför lite problem och då var det så här, vilka tekniker var då mest effektiva och det där är ju där man kan också behöva lite utbildning och då kan det ju dels vara bra att från början med att titta. Okay, det var ändå fyra minuter han var riktigt nära att dra ut dig mm. sen var du andra sidan kanske ännu mer effektiv ska man till och med, för du är nästan så nära på slut honom, ska man nästan kanske värdera och där kan det ju bli att man ja. värderar olika. Att det är enkelt. väl
0: där det oftast blir de här kontroverserna, mm. när det är sådär svårdömt.
4: Och då tittar man ett steg ner då, för om, efter effektiv striking och grappling, de ska man värdera lika mycket då helt enkelt. Så, och det är svårt där, hur värderar man dem lika mycket? När någon har fått jättemycket stryk stående eller när någon så har passerat och varit hyfsat nära att smitta någon det blir lite så här för det är också ett Försvar också, börjar också premieras ja. någonstans. Men då tittar man ett steg längre ner, och då är det effective aggressiveness som det kallas nu för tiden. De har faktiskt varit väldigt duktiga på att ta bort allting som heter skada och så. Sverige har varit väldigt fram, var tidiga med, Det kanske istället impact och så nu. Men allas, annars är. I Unified Rules var det alltid damage Att man skulle göra damage Men det har aldrig flygit i Sverige Vi kan aldrig ha ett regelsystem här Där det handlar om att göra skada på vår motståndare det är extremt Nej, då, då blir det sura
0: idrottsministrar Och <laughs> ja, dålig verkligen. stämning
4: Men det man på effekter aggressiv aggressiveness Vilket betyder helt enkelt att aggressivt försöka Avsluta matchen mm. Det här tolkas ibland fel För att är det då en fighter Som backar väldigt mycket Liotto backar väldigt mycket Men så fort personen kommer in så Träffa en med ett slag eller något sånt där. Så kan du ju fortfarande vara effektiv och vara aggressiv i det. Mm. Men det är lätt att se att ja, men det är den andra som bara driver på. jag fast springer in i slag hela tiden. Så att ja, det, är liksom...
0: det räcker inte med att bara slugga. Liksom.
4: Eller bara springa efter sin motståndare. Men jag är ju mest aggressiv. Ja, jo, fast det är liksom... ja, är effektiviteten är det viktiga mm. nyckelordet i sammanhanget. Sen har vi då fighting area control, det heter ju då här, i USA vi gärna det octagon control då, fighting area control är det rätta ordet och det är helt enkelt vem som dikterar tempot och positioneringen också. Mm. Att passera och så har ju blivit, och det här är också infört nu i nya att det var med förut, då var det mer titta, dominans då kunde du egentligen bara vinna en grappling fight egentligen, om man verkligen tittade på det i, i bara i själva unified rules, inte i regelboken. Mm. Då var det så här den som ligger överst vinner. Mm. Vilket alla som har grapplats mer än en, en termin typ Eller kanske ännu kortare Vet att du kan absolut vara dominant Fast du är underst mm. <laughs> Och vara superfarlig och hota underifrån liksom. mm. Så att det, det, är, det är viktigt Att eh, många glömmer det där liksom att en, en till sak här Och det är det, är det som kallas duration då, Och det är det som handlar om tiden som går Hur länge du gör den här yeah. Grejen. Yeah. Och, och det ska jag säga att Jag har nog aldrig sett några så här, Som bara sitter hemma som så här. Klockar, Ay, men nu var de 1,27 Möjligtvis du skulle kunna göra det ja, okay. jag, jag har gjort det flera gånger, men oftast mm. i efterhand då, För det är jättesvårt, alltså, som fan att se Titta på en Alex, eh, Alexander Gustafsson-match mm. Och försöka liksom Titta på det som poängdomar alltså, det, det, det är nästan inte omöjligt Tiderna
0: löser ju upp när man tittar på en match Man bryr sig om
4: Ja men Sverige och, och där kan man dock titta på den i efterhand
1: Det där var väl i alla fall lite info ah, Jättebra, jag fattar mm. faktiskt mycket bättre nu Ja, och, innebär, och Sen kommer de upp då och, då och det är tre domare. Det är tre domare, precis.
4: Som ger sina poäng helt enkelt. Som ger sina poäng och då har du vunnit alla tre rundor. Om det är tre runders match så då har du ju då 30 poäng. Och alltså. så har den andra antingen 27 eller mindre. Då. Mm.
1: Bra förklarat Simon.
0: Jätteintressant, och... verkligen.
1: Klul. Du som lyssnar, vill veta mer eller fler frågor? Kanske kommer Fighterpodden, Fightermag.se. Från Kalle Poängskola. Ska vi ringa till Uppsala nu? Det är ju en profsboxningsgala. Det är Nordic Fight Night. Precis. Errol Seindhal ska vi snacka med. Riktigt spännande. Tack Errol. Errol, det här är Fighterpodden med mycket. Tack och Simon. Tjena. Tjena, Errol. Tack
3: ja, tjena. Hej, hej.
1: Du laddar ju för Nordic Fight Night. mycket. Tack så mycket.
3: Vi har oss första postboxenskala någonsin, och eh, vi kommer ha åtta fighter där vi kommer starta kvällen med två amatörmatcher. Eh, det är två svenska ungdomsmästare från Morgongåva. Eh, sen kommer vi ha en dammatch, och så kommer vi ha några fighter, och slutligen eh, huvudmatchen med Salle från Morgongåva.
4: Mycket Morgongåva, vad? Vart ligger Morgongåva?
3: Morgongåva ligger utanför Uppsala. Det, det är en klubb som min eh, gamla tränare Körmys Tredjus har startat och har eh, mm. haft en ja, jag kan nog tippa på en 15 år. Mm.
1: Hur är det att arrangera en proffsboxingsgala? Är det stort intresse i Uppsala?
3: Ja, med tanke på att jag har en ganska stor släkt i staden så kände jag mig ganska trygg. <här> 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 jag har ju gått omkring med idén väldigt länge och jag ringde en polare, Sebbe heter det är en barndomsvän till mig. Uh, och han har ju varit med och arrangerat lite evenemang i staden och då kände jag att han är nog rätt person att göra det här med så att vi gick med igen till Welcome Uppsala uh, det är ett eventbolag då tyckte de att det var en bra idé, det är första gången i staden då tänkte jag, ja ah, det finns nog ett visst intresse ändå den vägen
4: mm. Ja men häftigt, Vad är det någon speciell match du ser mest fram emot om du måste välja?
3: Ja, absolut. Matchen, Salle, det är hemmaplan för honom för första gången. Och jag tror nog att det kommer att vara väldigt mycket släkt och vänner till honom på matchen. Så att, den ser jag fram emot. Ja.
1: Även om inte man kan komma dit så kan man även se det här också på livestreaming förstår jag.
3: Ja, det stämmer. Man kommer att livestreama det. Och länken kommer man kommer kunna hitta den på Nordic Fight Night på Facebook. Så där kan man gå in betala 99 spänn så, så har man den hemma. liksom.
1: Mm. har man härlig lördagsunderhållning. Ja, ja. Ja, men spännande. Lycka till med arrangemanget i helgen. Ha det så fint, Erol.
3: Ja, jag tackar så mycket. Tack för att ni ringde.
1: Proffsboksning i Uppsala. Spännande. Uh -huh.
4: Och nu mm. vet du, Martin vart morgongåva. Det kanske du visste redan innan. Ja, det visste jag faktiskt inte. Morgongåva. <laughs> Nej.
3: Nej,
0: det är en liten nord i Uppland där som uppenbarligen verkar producera en del bra boxare. Ja,
4: verkligen. Ja, men alltså, allmänt skulle jag säga, i Uppsala så är det väldigt många bra fighters som kommer därifrån. Det är mm. Jättekul. Det är bra thai-boksare har kommit från Uppsala. Bra, det finns även i en HEMA, superbra hemaklubb i Uppsala. Det, det, och boxning, inte minst. Hur många
1: klubbar som fanns? Det var en hel bunt. Ja, kul också att han räknar mycket med sin familj. Att de och kompisar. kompisar. Errol känner folk, det kan vi säga. <laughs> det är bra. Och vill man se den här då, alltså Nordic Fight Night, så kan man gå in på deras hemsida. Och där kommer det faktiskt en länk, så streamas det här också. Grymt. På lördag. Nu tänkte jag att vi ska ta och knyta upp på det med att ringa en gång till till Las Vegas. Där har vi ju Magnus Crazy Viking Andersson som ska tävla i Lion Fight Promotion också. Spännande. Hej. Då, då säger vi hallå till Magnus The Crazy Viking Andersson. Även du är i Las Vegas. Tjena!
2: Hej, ja, det stämmer. Vi kom igår så jag är lite jättelaggad, men annars så funkar det ganska bra ändå.
1: Ja, jag fick ju prata med Uma här ju. Och ni peppar varandra, förstår jag.
2: Ja, exakt. Det är kul. Och, I vanliga fall, det var ju tänkt att jag skulle fightas själv. Liksom, här. Så det är kul. Jag fick lite svensk sällskap. Så ja, det blir kul.
4: Det är häftigt, det är häftigt. Berätta lite om vem du möter. och, och så. Här, och, är, du, är du alltid iväg så här och fightas på det här sättet?
2: I vanliga fall. Jag har ju min base. I, mm. Jag bor ju i Phuket. Och där och de, de flesta matcherna har jag varit i Thailand det senaste året. Sen har jag varit lite internationellt med i Ryssland och Kina och lite. Så. Men så nu, är, nu är det första gången jag fight i USA. Mm. Uh, han, han jag möter Jag vet inte så mycket om man. Mer, mer när han, är, uh, han är lite äldre Så han har lite mer rutin liksom. uh, Han är 38 Och, och kört lite um, Han kör både MMA och Kickboxning och lite uh, Muay Thai också Så det, det är ju ingen uh, Dålig kille man möter Men jag känner mig ganska självsäker Jag har sett på de hans matcher och, uh, Jag vet vad jag kan uh, åstadkomma Så uh, Det känns bra i alla fall
1: det här är ju en, det är en stor gala och det här är ju uppmärksammat. Det är ju, de har ju bra tv-kontrakt och där. Det blir ju en liten upplevelse, eller hur?
3: Ja, exakt.
2: Jag är ju skittagare för det här är ju första matchen jag går för Lionfight. För jag ska ju signa ett fyra-fights-kontrakt med den här organisationen så det kommer ju eventuellt bli fler matcher. Vilket som är väldigt kul. Få fightas lite mer internationellt för nu, jag har är, är mött de bästa, bland de bästa Tyson i Thailand i, 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 i Top King World Series som jag har fightat så mycket i. Och, så nu Efter all, allt slit och alla vinster jag fått där nu äntligen så får man synas på en annan del, del av världen. Liksom.
0: Kommer alla de här matcherna ut, utspela sig i USA på det kontraktet?
2: Det, det är faktiskt inget. Jag vet eh, klart för tillfället men jag, jag kan tänka mig att det kommer nog eh, det kommer nog bli Europa med verkar det som för de har ju börjat köra mer event i Europa eh, det bästa har ju varit att få gå i Sverige om de kommer dit liksom mm. för det, nu är det ju ett tag sedan jag har hemma i Sverige jag ska, så jag ska vinna den här matchen nu på lördag- och få, få, ähm, få lite nya fans- så ska det nog äh, se till att komma till Sverige. Målet är att vinna den här äh, linefight världens titeln. Liksom. Ja, det är bra. Det är bra,
4: bra att ja. ha ett sånt mål. Men du heter ju liksom Crazy Viking- kan du beskriva för dem som kanske inte har sett dig fightas vad är, vad är din stil? Liksom?
2: Nej, alltså jag, jag skulle påstå att jag är ju en, en fighter som jag ger ju aldrig upp. Alltså du, du kan sparka mig i jag går ner, men du kommer förlora. Liksom. Mm. Jag, jag, jag <laughs> går... <laughs> nej, men oftast, um, oftast jag, jag tränar så hårt så jag är så förberedd för de Fighters liksom. så jag, jag kan pusha alla ronder utan problem. Och, uh, oftast blir det att uh, jag jag kan vinna på Nock i sista ronden liksom. för det är då jag har han är helt bestörd och jag blir är, är bara starkare och starkare liksom. mm.
0: Hur länge sedan var det du lämnade Sverige för att åka till Thailand och träna och verkligen satsa på det här?
2: Nu har jag bott i Thailand i två och ett halvt år så jag har inte så det är bara full, fullt fokus i, så jag flyttar då så jag har jag bara överlevt på fightingen Och, ja, och det, det har tagit mig till den här nivån Så jag, det går successivt framåt Vilket som är väldigt kul
1: Och om, om, du, om du vinner nu Alltså kan du Hur ska jag fråga den här frågan om pengar Kan mm. du leva på det då?
2: Ja det skulle jag har ju levt på det nu sedan jag flyttade till Thailand Och ja just nu Nu blir det ju mer pengar för Fighting internationellt det är ju mycket mer pengar Än att fightas i Thailand liksom mm. Just i Thailand, där gäller det, du får inte oerhört mycket pengar men eftersom det är så billigt att leva där så det blir ändå bra pengar. Liksom.
1: Ja, det är ett ganska behagligt liv kanske också, det är härligt väder.
2: Ja, det är jag. Alltså. Sen, sen, jag fajtas ju inte för pengarna heller. Liksom. Det är mest för, jag vill ju by, bygga ett legacy att folk ska komma ihåg mig som den bästa. liksom. Mm. Det är det ju är, det är mitt, mitt största mål, att bara bli ihågkommen.
1: Ja, och vi ser fram emot att du vinner till att börja med nu. I helgen här, Magnus. Det,
2: det kan jag lova, det kan jag lova.
1: Lycka till här nu med Lionfight Promotions Magnus Crazy Wiking Andersson. <laughs> 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 ha det bra, vi hörs igen.
2: Har det gott. Ja, ha det gott. ett livet då han
1: har Magnus. Han bor i Thailand. Nu är han i Las Vegas. Han är ursprungligen från Halmstad. Ja, du ser. Häftigt. Nej, men det är verkligen... Vilken vi resa. Ja,
0: spännande där med de här fyra matcherna han har på kontraktet. Vi får väl se vart han, om man kanske kommer och fightas lite closer to home.
1: Ja, att det här Lion Fight Promotions kommer till Europa. Mm. Eller hur? Ja, men Jag tycker det är väldigt häftigt med att vi har så
4: bra svenska fighters som är ute i världen och fightas. Tycker det tycker är skithäftigt.
1: Vi om det är förut, men jag nämnde det att De har något tv-kontrakt, de här Lion Fight Promotions, i mm. USA. Så det kommer vara varit mycket tv-täckning på det här, ja. Det, alltså det är ju en sak att bli känd som fighter. Det mm. måste ju synas. Det är en begränsad del som går till själva arrangemanget. Men tv är ju viktigt för det här. Va? Så är det. Så är det verkligen. Men har du koll på det här också? Det här tv-kontraktet de har, de här Lion Fight Promotions och Nej, men det var du som nämnde det bara. Mm, det är en stor tv-täckning i USA på det här. Det är Jag viktigt att man. tänka att man är fighter, att man vill synas. Och eh, det kan ju vara ett steg till för Magnus att han... Om han nu vinner om många ser det så kan det vara en bra start. Och
0: för liksom. UMA också. Ja, kom, Kommer där som en helt, ja nu ska jag inte säga att hon är helt färsk men hon är ju väldigt ny på den här stora internationella scenen och att få den räckvidden kan nog vara jävligt bra.
4: Hon var en dold i sin SM säger det, de flesta som jag känner inom Thaivärlden i alla fall. Mm. Och så går den upp, vinner, slår Therese Och så äh, det är det wow
1: Ja
0: vinner vi hon här mm. så kommer
1: hon att göra ett namn av sig direkt alltså.
4: Det låter ju
0: som att vi ska bjuda hit henne Vid något tillfälle Det, det, tycker, jag,
1: det tycker jag verkligen Hörrni, jag Har ni varit en lång podd idag, vi har mycket vi har pratat om mm. Mm. Och vi har pratat då som sagt med Erold Som har den här Nordic Fight Night Vi pratar nu med Magnus Crazy Viking Andersson Lion Fight Promotions Likadant och Uma Ghali som ska göra sin debut här och så var det din poängskola där, Simon. Bra jobbat med den. Mm. Sen har jag pratat med Elin om hennes
4: vice ordförandeskap ah, också. Mm. Som, som ofta brukar innebära att man sen blir ordförande.
1: Vi får se. Det har ju varit så de senaste gångerna
4: oh. i alla fall.
0: Stay tuned.
1: Eller mm. <laughs> det vi tar och knyter ihop idag då? Ja. Elin Blad. Simon Kölle. Jajamösa. Jag heter Morten Söderström. Ni når oss på fighterpodden at fightermag.se Och om allting funkar så ses och vi och hörs om två veckor. Tills dess... Oh. Oh.
2: Efter podden produceras av Suba Media för Radio Play.
0: ett poddtips
5: från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djuptiker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Går vi in med
1: Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?